0: Hop là! Ah! Jean-Didier, bonjour. Bonjour. C'est joli chez vous, c'est très bien arrangé. Je merci, remercie, c'est gentil. Tu as fait le ménage pour moi? Oui, <rire> presque. Je suis chez Jean-Didier. Oui. Euh, bon, alors, ce n'est pas dans votre cabinet de consultation, non. mais
1: c'est à côté. Voilà, le cabinet juste derrière.
0: Et alors, ce qui est bien avec Jean-Didier, c'est que je ne vais pas me fatiguer pour le présenter parce que tout le monde vous connaît. Oh, vous êtes gentil avec moi quand même. Bon non, alors on voit partout, à la télé, sur les oui. sites internet, à la radio, oui. euh,
1: et pourtant vous êtes tout jeune dans le métier, non je vous taquine parce que... Ça fait 25 ans quand même.
0: 25
1: ans. 25 ans, mais c'est vrai qu'il paraît que je ne fais pas du tout mon âge. J'allais et vous vrai, le dire, je n'ai pas d'emprise sur moi. On va refaire <rire> la même interview que vous avez eue avec Bob, hein. oui. <rire> j'ai
0: écouté l'émission, oui. euh, on salue Bob d'ailleurs, bon courage oui. hein, Bob. Hein, Bob. Bon, vous eu les autres. Vous l'appelez Box vous non Non, Bob. Ah bon mm-hmm. Parce que ah oui, c'est, la Box, c'est ça. Hein. La Box, c'est ça. <rire> voilà. c'est, c'est, c'est ça. C'est Alors vrai. on va pas faire comme Bob non plus. On va pas faire de la pub toutes les 1 minutes pour parler des oui, différents produits. Fait, hein. Il avait fait fort ce bon, genre-là. On va parler entre autres de ce que vous avez sorti au mois d'août 2013, l'Oracle. Hindou, aux éditions Bussière, Bussière, et toujours dans cette excellente maison. Euh, quelques livres euh, bah, que vous m'avez demandé, d'ailleurs, disant, on va parler plutôt de ces trois-là plutôt voilà. que les autres. Hein. Oui,
1: parce que bon depuis quand même plus d'une vingtaine d'années, euh, je, je, je fais ces livres pour les éditions Bussière, qui m'ont toujours suivi d'ailleurs, et qui ont toujours été très présents avec moi, et, et, et j'ai beaucoup de fidélité avec eux, puisque voilà l'histoire continue.
0: Donc, euh, Alors on parlera entre autres de développer vos pouvoirs de guérison, donc aux éditions Bussière, alors, il y a un papier autour parce que je l'ai lu et puis j'ai des petites questions, hein, je relâche. Et puis aussi méthode express de numérologie pour le tarot de Marseille et aussi, euh, tout simplement, euh, la base méthode de tirage express pour le tarot de Marseille. Vous voulez qu'on commence par quoi On ne va pas faire que de la pub, c'est promis. Hein. <rire>
1: vous voulez qu'on commence par quoi Ce, vous présenter, c'est pas la peine Oui quoi que vous savez il y a encore beaucoup de gens qui ne me connaissent pas et c'est tout à fait normal parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, arrivent aussi euh, sur tout ce qui est euh, ésotérique paranormal depuis très peu d'années donc euh, bon ils ne sont pas censés savoir que moi ça fait 25 ans que je suis déjà dans le métier donc euh, oui euh, moi moi, je pense que il faut quand même rappeler qu'effectivement moi je suis médium de naissance Euh, j'ai quand même eu cette chose qui m'est venue à la suite d'un événement un petit peu dramatique puisque c'est quand même lié au décès Ma maman. 15 ans. À 15 ans, à l'âge de 15 ans, tout à fait. Donc ça a été quand même un choc assez Alors, important. Justement.
0: Vous savez, mon, mon truc, c'est d'interrompre dès que je comprends pas. Mais là, c'est une question. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Bob n'a pas approfondi, là. Quand, quand ouais, vous en avez parlé, avez il n'a pas approfondi. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Quel est le déclic qui s'est passé au moment où il y a eu le décès de votre maman qui... Comment vous avez découvert que vous étiez d'un seul coup médium Vous l'avez vue morte, après, oui, de, de moi, l'autre Oui, C'était
1: là un petit peu comme le, le petit garçon dans le sixième sens. Euh, oui. J'avais cette perception, comme ça, de, de capter les choses sur les gens. Et euh, je ne sais pas, j'avais euh, des images... Qui me venait à l'esprit parce qu'elle devait rentrer à l'hôpital pour faire des examens de routine. Donc, euh, elle était partie voilà, tout à fait de façon banale. Et
0: dans les 15 jours, hélas, elle et n'est pas revenue.
1: Un jours, moi, je, je me suis dit, elle part de la maison, je ne la reverrai plus, elle ne remettra plus les pieds dans cette maison. Alors, je me excusez-moi, mais ça, c'est de la voyance, c'est oui. de la prémonition, c'est pas de la médiumnité. Si, parce que j'avais des images, j'avais euh, aussi des flashs, et j'avais des choses qui s'imprégnaient sur moi et j'avais un ressenti très fort. À l'époque, j'avais un. un un petit, un copain qui était avec moi et qui s'appelle Gilles d'ailleurs et qui, euh, à qui je me suis confié, je lui ai dit, écoute, c'est bizarre, j'ai, j'ai, j'ai des images qui me reviennent la nuit sans arrêt, je suis réveillé, ça me fait peur parce que je vois ma maman partir et je pense qu'elle a décédé dans les 15 jours. Et lui, il était stupéfait, bien sûr, on me dit, mais tu te rends compte, euh, c'est quand même incroyable de, de, d'avoir ces choses-là parce que ça doit être très perturbant, effectivement, parce que on a, on a peur aussi de créer cet événement, d'être à l'origine de. Vous en êtes voulu. Non, voilà
0: lente émission le bob qu'on réécoute sur votre site oui. euh, bon vous le dites, hein, vous, oui. dites ça se trouve j'ai, j'ai préparé l'avenir de ma voilà. mère etc oui. mais vous parlez du film sixième sens dans le film sixième, sixième sens que j'ai revu oui. bon le petit garçon il voit des morts oui. alors vous l'avez vu morte votre maman
1: après après son départ fait. Moi, moi si vous voulez c'est après un petit peu comme de l'intuition qui se confirme c'est à dire qu'on a cette sensation euh, de ne pas se tromper et d'avoir quelque D'accord. chose qui s'impose à soi et personne ne peut nous faire changer d'avis. C'est ça qui est le plus important, c'est que dès que cette chose-là, elle est présente en nous, on, on, quelqu'un peut dire quoi que ce soit, de toute façon, c'est imprimé, et ça ne peut pas bouger, ça ne peut pas changer. Et effectivement, c'est ce qui s'est révélé dans les jours qui ont suivi.
0: Et bien compris, bien compris. Mais vous avez pas compris ma question. Une <rire> fois qu'elle est morte, votre maman, est-ce oui. que vous l'avez vue de l'au-delà Non. non Par Par contre, donc, ça, pas comme pas. dans sixième sens.
1: Non, je ne l'ai, l'ai pas vue de cette manière-là, j'avais un ressenti, et je la, je, elle était présente, elle était là, mais d'une autre manière, mais je ne la voyais pas comme je vous vois vous, si vous voulez, je n'avais pas cette vision de ces choses-là. Alors
0: ça, il y a très longtemps que ça vous est arrivé, mais mm-hmm. pour vous, c'est l'élément déclencheur, enfin ça a confirmé que vous pouviez
1: prévoir l'avenir. Bah, ça, ça a été franchement le, la, la chose qui s'est imposée à moi et qui a fait qu'effectivement, je me suis dit euh, si je suis capable de sentir et de voir ce genre de choses, peut-être que je peux aller plus loin par rapport à cette, euh, cette expérience qui s'est présentée, tout en sachant qu'à l'âge de 15 ans, on est complètement perdu parce qu'on n'a pas de repère. pendant est pleine instant. puberté, mon pauvre monsieur. Et, bah oui. Et en plus, on est, on, on, moi j'avais aussi des fois l'impression que peut-être que mes petits copains pouvaient euh, voir la même chose. J'avais l'impression de me dire, bah, peut-être qu'à 15 ans, en fin de compte, c'est normal, tout le monde, normal, le monde. Tout le monde voit ça. Et justement, en parlant avec Gilles, qui, qui, qui est un ami que je vois toujours, d'ailleurs. Au jour bonjour, de... bonjour Gilles, bonjour Gilles. <rire> Et euh, voilà, on en parle de temps en temps en se disant, c'était quand même fou cette expérience. Est-ce que voilà. vous qui avez des prémonitions voilà. euh, à, Et à dans cette la période famille, en plus... Dire que moi, c'est-à-dire que moi, je suis issu d'une carrière, enfin, de, d'un père qui est militaire de carrière, euh, donc très cartésien, très bloqué, très arrêté. Euh, dans la famille, beaucoup de marins, marins pêcheurs, et des gens qui, voilà, et, et personne n'a ce don. En fin de compte on ne sait pas pour qui et pourquoi, parce que souvent, ça vient de génération en génération. Enfin, ça saute une génération. Et ouais. bah ben là, oui, a priori, euh, pas de grand-mère, pas de grand-père, du, 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 du tout. tout, du tout, du tout. Moi, je suis le, le, le seul qui est euh, qui est ce don. Dans la famille. Voilà. Ça, vous
0: êtes tombé dessus. Ben voilà. Alors,
1: avant de pressentir le
0: départ de votre maman, enfin, le départ et le fait qu'elle n'allait pas revenir... Ouais. Euh... Vous aviez quand même déjà des, des petites, euh, des petites Alors, idées des...
1: J'étais déjà très, très attiré par tout ça, et euh, j'avais quand même euh, euh, des choses qui me captivaient par rapport aux cartes, par rapport à ce genre mm-hmm. de choses. Mm-hmm. Euh, comme je vous disais, mon papa étant militaire de carrière, on avait été euh, en Afrique, euh, à Dakar, au Sénégal, et on, pendant deux ans, euh, j'ai côtoyé des gens qui euh, faisaient euh, de la voyance, qui tiraient des cartes, qui faisaient ce genre de choses. Vous aviez à l'époque, j'avais 13 ans. Ah. Et ça m'avait déjà interpellé, ça m'avait... Oui, ça m'avait touché. Donc, pour ouais. votre
0: biographie future, on peut marquer qu'à 13 ans, vous avez été initié en Afrique euh, par des... Alors,
1: pas complètement initié, intéressé, parce que 13 ans, c'est très jeune, quand même, pour, mm-hmm. pour, pour, pour
0: rentrer dans Que ce... précédemment, vous n'avez rien de particulier, mais mm-hmm. que, finalement, l'élément déclencheur était peut-être
1: l'Afrique. Voilà. Oui, oui, en tout cas, ça, ça c'est certain. Euh, parce que c'est là qu'il y a des choses qui se sont déjà révélées, qui se sont passées. Et il y a eu un intéressement par rapport à ça. Et alors, est-ce qu'après, c'est la conséquence de ça qui a fait que moi, j'ai capté, j'ai ressenti des choses ça je pourrais pas le dire mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y a un parallèle effectivement avec ça euh, par contre moi j'ai pas touché aux cartes à l'âge de 13 ans on me faisait des cartes régulièrement on me parlait de ce qui se passait mais moi je ne pratiquais absolument pas bon. on c'était qui on c'était des, les familles qui étaient autour de moi des, 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 des petits jeunes euh, voilà, dont leur papa était aussi militaire de carrière on était dans une enceinte militaire entre français et c'était entre nous voilà. ah oui et vous avez revu ces petits jeunes copains du tout. du tout? Du tout, parce qu'après, la vie a fait que chacun est rentré en France et on habitait à des distances assez importantes. Au revoir, oui. Donc, on... c'est j'ai la jamais. Carrière revu. de militaire, hein, c'est voilà, pas voilà, voilà. Mais alors,
0: avec euh, les habitants africains, vous n'avez pas eu contact, vous n'avez pas fait d'animisme,
1: vous n'avez pas été voir un marabout, non rien. Alors, je, j'étais en contact de temps en temps avec des marabouts, j'ai vu comment ils pratiquaient, mais comme j'avais 13 ans et que j'étais plus dans mes études qu'autre chose, je regardais ça un petit peu de loin. Et il faut dire qu'à 13 ans, ça fait un peu peur aussi. Oui. C'est, c'est un peu étrange. Plus avec un papa militaire, vous avez une éducation catholique Oui, complètement. Droite et pure. Droite et pure, tout à fait, à l'église. Et en plus, j'étais enfant de cœur
0: félicitations
1: <rire> j'avais ma maman qui était extrêmement croyante et qui était très pratiquante et qui m'avait inscrit comme enfant de cœur. et pendant cette époque pendant deux ans j'étais enfant de cœur. question perfide de ma part, est-ce que vous le regrettez cette période où vous avez été inscrit cato enfant de cœur non j'ai eu ma, ma rébellion un, un petit peu comme tous les enfants je pense qui perdent leur maman ou leur papa euh, après ça en se disant ben, en fin de compte euh, le bon dieu il est pas très gentil quoi parce que est-ce qu'il existe vraiment Est-ce qu'il ferait des choses aussi dures pour un enfant Donc j'ai eu ma période de, de rébellion.
0: Bon. Alors, ils ont eu la gentillesse de vous prévenir 15 jours à l'avance, on oui, peut dire. Oui. Et, et qu'est-ce que vous avez répondu à cette période de rébellion Pourquoi Dieu est-il méchant Pourquoi il m'a enlevé ma maman Pourquoi tant de malheurs
1: ben, En fin de compte, j'ai répondu par le fait de ne plus pratiquer, de sortir un petit peu de ça et de prendre de la distance en me disant j'ai besoin de... Ben voilà, d'y réfléchir et de, de comprendre pour qui et pourquoi il s'est voilà. passé ce genre. Donc vous aviez une fâcherie avec Dieu. Voilà. Et on C'est s'est réconcilié. Ré... Hein. Ah ben <rire> voilà Alors vous êtes réconcilié
0: par qui, comment, par, grâce au tarot Parce que, voilà, je, je, je voulais y venir dans l'un des deux, hein, sur le, le tirage express de, de tarot. Vous précisez bien dans la préface ou la postface ou la conclusion, bon, je oui. ne sais plus que le tarot, pour vous, c'est sacré et ça vous a permis de vous révéler et de vous connaître. Complètement.
1: Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de, de médiums. Et <rire> j'assimile souvent le tarot à une pelote de laine où on essaie de trouver le le fil et quand on arrive à attraper ce fil et qu'on tire dessus, tout vient derrière et je pense que le le tarot c'est vraiment un instrument euh, symbolique mais aussi euh, très intéressant dans le sens où il est un outil divinatoire et qu'on appelle un support tout simplement -hmm. et que ce support divinatoire permet justement de développer son intuition et peut-être même de faire surgir un petit peu de médiumnité et et, et c'est ça qui est intéressant pour moi et c'est ce qui s'est passé pour moi voilà. Quel âge C'était après le décès de maman, Alors, après avoir réfuté Dieu. Et voilà. ah, ça ça durait quand même à peu près trois ans. Où j'étais un peu fâché avec le bon Dieu. Hein. Donc pendant trois ans, j'ai pris de la distance par rapport à ça. Et puis euh, je vivais très très mal euh, tout ça. Et je, je pense que j'avais pas fait le deuil parce que voilà, c'est, j'étais très très proche de ma maman et j'avais vraiment du mal à passer à autre chose. Et euh, j'étais pas bien et, et, et j'avais comme des espèces de bouffées, d'angoisse, de choses comme ça, qui, qui pouvaient peut-être être normales par rapport à ce qui s'était passé, mais qui n'arrivaient pas à se dissiper. Et euh, sur ma route, il y a eu une personne que j'ai rencontrée encore une fois de plus qui tirait des cartes. Bizarre, hein
0: On ne pas pu voir un curé, non C'est
1: jalonné de ma vie de personnes qui, qui faisait les tarots, et surtout à cet âge-là. Et quand j'ai rencontré cette personne, elle m'a dit, écoute, moi je me débrouille bien en tarot, mais je connais une bonne voyante, et je vais t'emmener voir cette voyante, et on va voir ce qu'elle voit, et ce qu'elle peut te dire par rapport à toi vous étiez où là à Tombouctou non, non non là j'étais en région parisienne on ah. était rentré en France et, alors pour ton combo <rire> non 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 on n'était pas très loin d'ici d'ailleurs on était en, en région parisienne dans le 95 ah. voilà Donc et vous avez vu qui alors je vais vite parce que bon voilà oui. hein, on va oui, essayer faut, d'avancer et puis il faut faire euh... du placement de produits quand même <rire> mais, mais alors vous aviez vu qui et alors j'ai vu une voyance j'ai perdu son nom malheureusement parce ah, ça, que c'est sympa, c'est pour elle c'est Eliane je crois qu'elle s'appelait Eliane et donc euh, cette femme M'a, dès qu'elle m'a vu, elle m'a dit, mais vous avez euh, une faculté euh, incroyable. Elle me dit, vous êtes même plus forte que moi. Plus forte que moi. Et euh, je lui dis, mais plus fort de quoi Elle me dit, mais vous avez un don, vous avez une capacité médiumnique qui va se développer. Et vous deviendrez quelqu'un de très connu et très célèbre. Et à l'époque où j'avais 18, 19 ans, quoi, je me dis, bah, c'est incroyable cette dame. Elle est
0: interviewée par Yann Elle
1: l'a dit aussi. C'est incroyable, incroyable. Et je ne la croyais pas du tout, bien sûr. Et j'ai y partir tout de suite en me disant... Euh, elle secte, une folle, folle. folle non 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 carrément je me disais elle est folle et trompe, euh, je ne me vois pas du tout dans ce métier ces cartes c'était des jeux de tarot c'était c'était des de Marseille trompe. de Marseille ouais. bien sûr tout à fait voilà donc après j'ai laissé ça un petit peu de côté mais j'ai j'ai dit bon voilà elle a mis la graine en vous alors mais, oui, oui. Oui, je crois qu'elle avait euh, ouvert une porte quelque part ouais. et donc je me suis dit je vais quand même acheter un jeu de tarot et puis je vais essayer de développer ça et là ça a été la révélation alors, elle n'a pas parlé de votre maman pendant la consultation Elle ne vous a pas remonté le moral en disant que votre maman est dans un autre ailleurs Non, elle n'a pas, pas pris cette voie-là. Elle a, elle a pris plutôt la voie de mon avenir à moi, parce qu'elle avait l'impression de me dire, même si vous avez 19-20 ans, vous êtes encore resté à l'âge de 15 ans, vous êtes encore un enfant qu'on a besoin de... De, peut-être, de consoler, et de, mais pas de, pas de la façon de dire en votre maman est là, elle est présente, et, comme beaucoup de forêts. Elle, elle a eu peut-être l'intelligence de, de dire euh, je vais l'emmener sur une autre voie qui est la voie du développement personnel et la voie de, et sa voie, tout simplement. Quoi. Oui. Et elle m'a un peu ouvert la voie, quoi. Oui. et c'est comme ça que c'est parti. Ça
0: vous a pas fait mal, du tout. <rire> genre, le passé, c'est le passé, tu <rire> peux oui. rien y faire, et puis voilà, 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 voilà mène voilà. ta barque, mon garçon. Voilà, voilà. Euh, le retour à été euh, vis-à-vis de Dieu, hein, parce que là, oui. une carte ancienne c'est rien, ça c'est des anciennes sorcières qu'on brûlait quand même. <rire> euh, le retour vers Dieu, ça a été après, grâce au tarot, vous y êtes retourné ou... Oui,
1: c'est, 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 c'était à peu près la même période, en même temps, où je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose de plus fort que ça, euh, et puis euh, je crois qu'il y a une phrase qui est restée très fortement ancrée en moi, qui était de dire, euh, il faut toujours pardonner. Quoi. Euh, et je me suis dit, bon, euh, le pardon, il existe pour tout le monde, et il existe aussi pour Dieu. Ah, mais alors vous aviez encore en tête que c'était la faute de Dieu, quand même, voilà. au départ de votre voilà. maman. Et je ouais. me suis dit, je vais lui pardonner, et je vais passer à autre chose, et je vais me concentrer plus sur mon avenir, que sur mon passé. Et à partir de là, effectivement, euh, voilà, j'ai travaillé beaucoup le tarot, et je me suis aperçu que euh, ce tarot était vraiment un, un, un support divinatoire, et que ce support divinatoire m'aidait à développer mon intuition, mais aussi ma médiumnité. Et ce qui était marrant, et ce qui est toujours le cas aujourd'hui, et ce qui étonne souvent les gens d'ailleurs, c'est que quand je fais un tarot, euh, je le regarde cinq minutes, quoi. mais au bout de cinq minutes, je ne m'en occupe plus. Vous les vous extrapolez. Si je, extrapole, je passe. Vous marquez
0: dans les livres, attention, vous n'arrêtez pas à l'interprétation, à la lame vraiment voilà. c'est un support voilà. que, j'ai entendu bob j'ai entendu bob jusqu'au bout je suis d'un courage incroyable euh, bien, voilà. je ne répondrai pas à cette question mais, mais je sais que voilà il faut il faut pas s'arrêter à, à, aux lames au numéro il faut extrapoler et même à un moment du moment que vous avez un support une table ou quoi que ce soit vous pouvez faire de la voyance Exactement. même si vous n'avez pas votre jeu de cartes sur vous. Oui,
1: mais, oui. mais ça a été fortuit à chaque fois ça s'est produit dans des moments où euh, j'étais un petit peu acculé à ça c'est à dire on m'a forcé euh, parce que j'avais pas de tarot j'avais rien et c'était peut-être aussi pour me dire mais il y a pas que le tarot dans la vie il y a aussi la possibilité de faire de la voyance d'autres façons et d'une autre manière vous n'avez pas éventré des poules pour autant non non très bien que par, je réponde pour temps. Bob
0: non c'est juste ces jingles ils sont trop forts <rire> ah, un petit peu plus bas les jingles si possible c'est pas <rire> plus mal Bien, alors, on y va. On fait du du placement de produits. Jean Didier, méthode express de tirage du tarot de Marseille. Le fameux fameux petit fascicule, toute une une collection ESO aux éditions Bussière. Euh, qu'est-ce que j'ai noté On fait vite, hein. euh, Qu'est-ce que j'ai noté Que vous vouliez dans cette collection et surtout pour ces deux obuscules spéciales tarot de Marseille euh, dépoussiérer le tarot, quoi. Voilà, oui. euh, ça commence à bien faire. Et en plus, bon. C'est didactique, c'est simple, oui. ça s'ouvre à vous, c'est votre, je ta... enfin, c'est votre livre, vous l'avez écrit,
1: d'accord, mais c'est... ça nous appartient, oui, on rajoute des notes. Voilà. Oui, 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 oui. oui, Alors non, bravo, moi, vous étiez prof c'est dans c'est la important. vie avant Non, mais alors c'est très marrant parce qu'on dit toujours qu'effectivement j'ai ce côté un petit peu prof où, 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 où les gens ont une facilité de, d'adaptation par rapport à ce que je peux écrire, à ce que je peux lire et que ça se fait tout seul. Et en plus vous le faites pour ça
0: Oui, tout à fait. Alors, vous avez un chat dans la gorge.
1: C'est pas grave. Non, mais je pense qu'effectivement, ce côté ludique, en fin de compte, je je crois qu'il est important. Et ce côté euh, basique fait que c'est accessible. J'aime pas les choses qui sont hermétiques, où on ne comprend pas, où il faut relire trois fois, quatre fois, on se demande si on a bien compris, si si c'est la bonne chose, etc. Vous l'avez dépoussiéré, simplifié. En gros, le tirage du soleil, c'est le plus simple, c'est le plus efficace. Voilà, c'est un petit tirage que j'ai créé qui représente un petit peu comme les rayons du soleil qui se qui s'éparpillent. Et à partir de là, effectivement, on a cette faculté de disposer des cartes d'une autre façon, parce que je me disais, c'est aussi un peu rébarbatif de revenir sur le tirage en croix, toujours le tirage en croix, et le tirage en croix par-ci, et le tirage en croix par-là, je me suis dit, on va aussi ouvrir sur d'autres choses. Quoi. Vous, vous disiez
0: aussi que chaque médium voyant bien connu, il met sa patte, son Exactement.
1: propre jeu de cartes de tarot, ou son propre tirage, bah, vous avez fait pareil, finalement. <rire> non, non. Et puis, je pense que dans le livre, j'ai, j'ai expliqué aussi, et j'ai j'ai mis des endroits sur lesquels on peut prendre des annotations parce que je pense que c'est important. Vous allez prendre quatre médiums ou quatre voyants ou quatre tarologues. Les quatre ne vont pas vous faire les mêmes interprétations. Pourquoi Parce qu'on on, on a une visibilité qui est différente par rapport à une carte et je pense que ça, il faut s'y attacher. Le
0: fameux phénomène
1: du support, quel voilà. qu'il soit. Très bien.
0: Alors, ce qui m'a fait rire... Allez, rions-en. <coughs> Dites donc, vous voulez un verre d'eau, peut-être, parce que si vous avez tousser pendant toute l'interview, on va pas s'en sortir. <rire> c'est amusant. Moi aussi, j'étais embêté par une chatte noire toute la nuit. J'ai mal dormi. Euh... Mais c'est ma chatte, hein, je parle pas de ma femme. <rire> oh là là, excusez-moi. Mais j'ai mal dormi. Je suis un peu speed, là. j'ai dû prendre du café pour, euh, pour être un peu réveillé. Bon, on va s'en sortir quand même. Qu'est-ce que je disais d'amusant Oui. Il euh, y a à la fin du livre « Méthode de tirage express de Tarot de Marseille. Euh, à côté pratique, faites vos tirages et puis vous pouvez les analyser, amis qui lisaient ce livre, vous pouvez les analyser en faisant... 36, 15, arcane, petite donc, qui date de quand ce bouquin oui, parce qu'en
1: <rire> en fait, le compte, ça n'a pas été réactualisé. Ça, c'est vrai qu'on on l'a gardé. Et... Mais ça existe toujours le Minitel, non Non, non. <rire> bah non. et puis en plus, c'est vrai que euh, c'est n'est pas trop d'actualité. On a, on, on a eu un petit loupé par rapport à ça. <rire> Vous avez l'œil et tout, hein Ah bah oui, non, mais joli quand même. <rire> Bonjour Bob.
0: Euh, alors, donc, ceci dit, la préface de ce livre, méthode de tirage express du tarot de Marseille, est signée Pierre de Saint-Amand. Oui. Pierre de Saint-Amand, je ne connaissais pas du tout. J'ai fait une petite recherche sur Internet, tout tout bêtement, et la seule chose que j'ai vue qui est ressortie par euh, le moteur de recherche principal,
1: euh, c'est un livre sur le vaudou. Alors, en fin, en fin de compte, oui, il y, a, il y a deux pierres de Saint-Amand. Il y en a un qui, euh, qui est numérologue, d'ailleurs, euh, mais je ne sais pas s'il si exerce encore aujourd'hui. Et le pierre de Saint-Amand dont on parle, moi, c'est un, un ami que j'ai connu tout au début de ma carrière et qui m'a donné l'opportunité de faire des salons. À l'époque, dans les années 80, c'était la grande mode. On traversait toute la France, on allait dans toutes les grandes villes, on faisait des salons, de la voyance. Ah, de la les voyance. Gens, ah bon, je... Je... bon Les gens venaient vers nous. Conférences venait... et puis voyance. même alors, on faisait conférences, voyances, ateliers. Enfin, vous peu savez peu que ça peu. continue toujours hein. Oui, alors peut-être un petit peu moins, mais je pense que c'était vraiment la grande époque. C'était l'époque aussi où Didier Derlich était sur RTL et avait une aura assez importante et qu'il a mis. Il a, a dépoussiéré aussi, il a, a dépoussiéré la voyance. Alors c'est Didier Derlich euh... que j'ai rencontré, que vous connaissiez aussi Alors moi, ce qui est assez marrant, c'est qu'à chaque fois que j'ai dû le rencontrer, je n'ai pas pu le rencontrer. Mais je me suis retrouvé plusieurs fois sur des émissions de télévision où je l'ai remplacé. Et à chaque fois, euh, je me disais « mais c'est bizarre comment ça je fait que je me retrouve sur, sur ces émissions-là ». Et euh, on me disait « mais écoutez, nous, euh, on a eu Didier Derlich qui ne peut pas venir, qui ne peut pas faire d'émission, mais qui nous a dit « si vous pouvez contacter Jean Didier, faites-le et c'est quelqu'un de très bien qui sera me remplacer. Et je n'ai même pas eu l'opportunité un jour de le remercier parce que, voilà, malheureusement, il est parti trop tôt. Donc, Jean-Didier, vous êtes médium aussi, hein, on est d'accord. Tout à fait. Vous pouvez le remercier. Oui. On a eu d'ailleurs, on ne va pas parler que de Bob, mais on a fait une (rire) émission sur le spiritisme où euh, Didier Derlich est venu nous faire un petit coucou.
0: Ah, et qu'est-ce qu'il a fait Un petit coucou
1: oui, il nous a parlé un petit peu. C'était, On, on était en il contact. J'ai pas écouté
0: celle-là, hein. je suis désolé.
1: <rire> et en fin de compte, voilà, on cherchait à rentrer en contact avec des entités et euh, Didier Derlich est venu euh, comme un petit peu nous faire un clin d'œil par rapport à ce que j'ai Qu'est-ce expliqué. A il a expliqué qu'en fin de compte qu'il était là, qu'il était présent, qu'il s'intéressait toujours à tout ce qui se faisait dans ce domaine-là, qu'il suivait ça d'une certaine façon, d'une certaine manière et qu'il aimait bien ce que ce que je faisais boire, et etc. Le rendu... message est parvenu comment Elle est... Alors, c'est par une planche Ouija. On oh, va bah, aller dedans. <rire> c'est pas le plus sûr, hein, la planchette Ouija. Oui, mais la planchette Ouija, c'est toujours pareil. Si euh, on s'est posé des bonnes questions et si on fait attention euh, de questionner la personne pour la piéger, pour voir si c'est la bonne personne, on ne prend pas trop de risques. C'était, c'était lui qui s'était manifesté lui-même ou c'était vous qui l'aviez appelé pour faire non. un peu de buzz Il oh, s'est si
0: manifesté lui-même. D'accord. Bon. Alors là, on le salue. Moi, je l'avais rencontré. Je peux dire qu'il avait un peu la grosse tête. Mm-hmm. Hein? Il fumait beaucoup. Il n'était pas encore très, très malade. Euh, mais quand je l'ai rencontré, il avait quand même une grosse, grosse tête. Hein? Mm-hmm. Mais
1: quel don ah oui, oui, non, non, et puis, et puis il a été précurseur dans beaucoup de domaines, aussi bien à la télé qu'à la, qu'à la radio. Qu'à la... Quoi. C'est dommage la façon dont s'est terminé sa carrière avec ce loupé euh, assez grave sur RTL. Non, alors, alors bon... non, je
0: vais défendre Didier parce que ce loupé assez mmh. grave sur RTL, je l'ai revu justement après. Oui. Euh, bon, il y, a eu de, il y a eu plusieurs années où il est revenu sur RTL, il a fait oui. les horoscopes, etc. Et c'était oublié cette affaire. Oui, oui, oui. Alors, effectivement, tout le monde retient un petit peu ça, mais oui, ce n'était pas que, à la fin de sa carrière.
1: Hein. Ça a été médiatisé. Il a fait aussi. bon nombre de livres après. Oui après. après il a
0: continué sa carrière euh, dites donc votre carrière là, au niveau de la télé a débuté avec le célèbre Alexandre Balou avec Balou l'enfant pour être heureux non c'est pas du tout le même Balou euh, moi, j'étais là à la première de mystère euh, ah, bon dans le public oui oui oui, oui. Et ils avaient ramené Jean Guiton d'ailleurs oui, oui. Et, et j'étais à côté de Jean Prieur qui était mal assis et qui a râlé pendant oui, toute euh, voilà. les... oh. bouvier oui, oui, oui. et alors je me souviens de ce pauvre Balou qui se faisait en Kirlandais, dans l'oreillette par je crois que c'est Dominique Cancien j'en suis même certain ça, ça fusait. Hein. Corinne Spack. Ah non, Corinne Spack, je la connaissais, ma copine, bonjour. Elle, 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 s'occupait de tout ce qui était préparation de l'émission. D'accord. Mais j'avais une Dominique Cancien qui était en régie oui, avec ah, un d'accord. plaisance, oui, hein, et ça, ça criait en lauriette, on l'entendait, on l'entendait à travers le micro. Oui, oui. <rire> c'est vous dire. Et le pauvre Balou, il a fait quoi Une
1: saison, c'est Pradel qui a pris derrière. Bah après c'était plus Mystère avec Pradel c'était une autre émission quand, quand, euh, quand Mystère s'est arrêté donc lui Pradel n'a jamais fait euh, Mystère il a fait d'autres émissions derrière ah, ça sont... serait certain parce que moi je j'ai, suis j'ai resté en bon contact avec euh, Béatrice Baumier, que vous connaissez peut-être qui était l'assistante de Corinne Spack euh, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui bon. avec qui j'ai des projets télé donc vous voyez on, on a souvent reparlé de ça et non Pradel n'a pas été sur, sur Mystère
0: et ben moi, je vous tiens le contraire. On, on fait un pari On fait un pari. On est tenu. Alors, OK. <rire> oui, oui, oui. Parce que deux ans de Balou et après Pradel qui a pris la suite. Jacques Pradel, grand professionnel. Oui. Euh, et puis après, bon il fallait bien trouver des sujets tous les mois ou toutes les oui, semaines oui, oui. et au bout d'un moment on tombe sur des charlatans, et des choses qui arrivent hein, c'est... bon, ben, oui. alors on vous connaît depuis Mystère, c'en est plus un donc, mmh. euh, et puis là j'avais une question parce que là, vous êtes dans toutes les télés euh, vous n'avez pas d'attaché de presse pour autant, vous n'avez pas un agent ben non, non on vous appelle et... comme voilà. bon. oui, et... euh, je, je me pose une question, vous allez vous marier avec euh, Laurence Boccolini
1: ou parce que <rire> ça, on voit tout le temps l'émission de Boccolini hein. oui mais alors écoutez, ce qui est marrant c'est que ce qui s'est passé c'est que les séquences qui sont repassés il n'y a pas très longtemps dans les émissions de Boccolini, euh, c'est des séquences qui avaient été initialement tournées pour la soirée de l'étrange pour Christophe de Chavannes. Il s'est avéré que comme c'est Coyote, la boîte de Christophe de Chavannes qui produit l'émission de Boccolini, ils vont rechercher dans les archives certaines choses et comme moi j'ai fait un certain nombre d'émissions... À l'époque à l'époque pour De Chaman, et que l'été dernier, il y a eu plein de rediffusions aussi dans zone paranormale. Je me suis retrouvé presque tous les quatre matins dans l'émission.
0: Non, ils vous payent pour faire... Du tout. Ah oui. Ça coûte pas cher, dis donc, de faire des ressucés de, ah il y a oui, ça 10 ans.
1: Oui, hein. oui, non, non, mais c'est, c'est, c'est toujours le problème. Et, euh, en fin de compte, à la télé, on a, on a, on a, on a des surprises euh, régulièrement. Moi, j'ai vu d'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai tourné une émission pour C'est dans l'air, mm-hmm. euh, et mon reportage a été recyclé pour une autre émission, mais sans vous prévenir, sans vous demander l'autorisation. Euh, ils changent euh, l'angle, change. ils refont le montage. Ils refont
0: le c'est montage. exactement ce que je vais faire. <rire> <rire> bon, tranquillisez-vous. C'est pas mon style et puis je fais pas des coups par derrière, comme pas mal de producteurs télé. Hein.
1: Bah, le, le problème de la télé, c'est ça, c'est que ça va, ça vient, ça change. Et c'est creux, c'est creux, c'est jamais, c'est jamais approfondi,
0: à part Stéphane Alix. Et encore, Stéphane, c'est si du menton, creuse plus. Hein. Mais, mais voilà, non, c'est, c'est jamais c'est très, très recherché. Très belle émission,
1: hein. Cette émission de Stéphane Alix, c'est vous vous ça ça la dernière. Une... Vous avez vu la dernière oui, c'est, vraiment... c'est
0: plutôt pour faire du buzz qu'approfondir euh, la chose, hein, la dernière. Oui,
1: mais bon, il a le mérite de. de, de mais de, bien entendu. Je... très belles émissions, je trouve.
0: Mais bien sûr. J'en dis pas du mal. Est-ce que j'en ai dit du mal Non, mais creusons plus. Alors, allons plus loin. C'est ce que nous allons faire dans la. J'ai réussi à le placer, ça. <rire> euh, c'est ce que nous allons faire dans la. Deuxième partie déjà, et oui Oui, Jean Didier, hein, Euh, on va essayer d'approfondir tout en plaçant le produit un peu.